0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Еремия. В миналото предаване се занимавахме с съмнението на Еремия от глава 12. В следващата 13 глава се спряхме на унагледената притча с Лениния пояс, която бе едно силно послание към Израиля. Сега ще разглеждаме свързано 14-15 глави, за да разберем че отстъпващата нация е съдена и наказана от Господа чрез суша и глад. До този момент Еремия пророкува по времето на управлението на Йосия. Сега го виждаме да предава своите пророчества по време на царуването на цар Йоаким. През последната част от царуването си, цар Йосия направи едно много глупово нещо. Той се изправи срещу Нехао, фараона на Египет... И при Магедон Йосия беше убит. Еремия го оплака, понеже бяха приятели. След смъртта на Йосия, нацията започна да се връща отново в идолопоклонството. Всъщност, нейният скок надолу беше бърз и ужасяващ, както ще видим в тази част. Божието първо предупреждение към народа беше чрез суша. Чуйте първия и втори стих на глава 14. Господнето слово, което дойде към Еремия за бездъждието. Юда ридае, и людите в портите му са изнемощели. Седят на земя, черно облечени. И викът на Ерусалим се издигна. Очевидно, сушата беше много сериозна по това време. Имаше суша през време на царуването на Ахав и по това време Божият посланник беше Илия. Сега отново имаше суша. И Еремия е Божият посладник към Южното царство, Юда. Понеже земята се пукна, защото нямаше дъжд на земята, затова орачите се посрамват, покриват главите си. Глава 14, стих 4 Земята на е суха и напукана поради липсата на дъжд. Още и кошутата ражда на полето и оставя рожбата си, понеже няма трева. Книгата на пророк Еремия 14 глава 5 стих. Колко трагична гледка! Дори сърната изоставя своето малко, защото нямаше вода за пиене и трева за ядане. Това означаваше смърт за малкото и за майката. Всичко това разкрива факта, че Бог съдеше народа. Това е едно от 13-те бедствия на глад, които се споменават в Писанията. И всички бяха Божие осъждение над земята. Както земята беше суха и безплодна, такива бяха и животните, и живота на хората, защото те бяха отхвърлили живата вода. Бог им показваше, че това, което се случваше с физическата земя, също се случва в духовен смисъл с техните сърца. Еремия отиде при Бога, за да изповядва греховете на народа. Той казва в седми стих, Господи, при все, че беззаконията ни свидетелствуват против нас, ти действа и заради името си, защото отстъпничествата ни са много. На тебе се грешихме. Забележете, че Еремия заема своето място сред народа, като един от грешниците. Тук няма никаква хвалба. Той не показва никакъв знак на критика към народа. Еремия казва, ние отстъпихме. Ние ти съгрешихме. Толкова е лесно за Божиите люди да бъдат критични към останалите. Молят се почти като фарисея, който Исус посочи в 18 глава на Лука. В 11-12 стих се казва Благодаря ти, Господи, че съм толкова добър. Аз съм отделен християнин, правя това и не правя онова. Аз съм прекрасен, сладък християнин. Ей, сега там, господин, еди кой си, един утвърдителен стар човек, а госпожа еди коя си, никога не прави нищо за теб. А другата до нея пък е истинска клиукарка. Това не е начинът, по който Еремия застана да проси Божието благословение. Той се идентифицира с Божиите люди. Забележете, че Еремия... Се идентифицира с народа, който беше съгрешил и каза, ние отстъпихме, ние се грешихме. Приятели, ако можете да вземете своето място пред Бога, за да изповядвате своите собствени грехове, както и греховете на своят народ, след това ще имате силата да говорите на тези същите хора за Божието осъждение. Но докато не направите всичко това, не трябва да се опитвате да говорите от Божието име. Когато продължим нататък в главата, ще видите, че тъмнината се сгъстява и хората се спъват под тъмните планини. В 13 стих на глава 14 Еремия възкликва. Тогава рекох, ови, господи Йова. Ето, пророците казват на тях, няма да видите нож, нито ще има глад у вас. Но ще ви дам сигурен мир на това място. Фалшивите пророци предвещаваха мир и успехи. Те казваха, че всичко щеше да бъде наред, всичко щеше да е прекрасно. Тогава ми рече Господ, лъжливо пророкуват пророците в името ми. Аз не съм ги пратял, нито съм заповядал, нито съм говорил. Те ви пророкуват лъжливо видение, гадание, светата и измамата на своето сърце. Виждате ли, сега, след смъртта на цар Йосия, Еремия е много самотен. И се чува, дали предавам вярното послание или другите пророци се прави? Не е много сигурен, че така, че отива при Бога, за да го попита. Бог го уверява. Искам да знаеш, че това са фалшиви пророци, които лъжат. Аз не съм ги пратил. Ти си този, който предава моето послание. Това поставя Еремия отново на първите редици на битката. И ще им кажеш това слово. Нека ронят очите ми сълзи нощем и денем, без да престанат. Защото девицата, дъщерята на людите ми, е поразена с голямо поразяване, с много люта рана. Книгата на пророк Еремия, глава 14, стих 17. Посланието разбиваше сърцето на Еремия. Той плачеше докато предаваше посланието на Своят народ. Бог искаше хората да знаят, че Неговото сърце също е разбито. Еремия не само предаваше послания от Бога, но и предаваше Неговите чувства за това, което се случва. Всички ние трябва да осъзнаем, че сме свидетели за Бога. Ако си Божи дете, вие сте Божий свидетел и казвате нещо с живота си. Затова трябва да сме много внимателни, когато говорим Божието Слово, дали нашия живот го потвърждава. Ние не трябва да говорим Словото с студено сърце. Трябва да има чувство във всичко това. Ако не влагаме своите чувства, когато го изричаме, тогава в нас има нещо радикално неправилно. Сега преминаваме към следващата глава 15. Независимо от молитвите на пророка... В тази глава Бог потвърждава присъдата, издадена срещу този народ. Това се вижда в първите 9 стиха от глава 15. Независимо от удовлетворението, което изпитва от общуването с Бога, самият пророк е неспокоен и загрижен. Еремия е един скръбен човек, който иска да отиде при Бога, за да си моли за другите. Това беше нещо много хубаво и правилно, но Бог имаше да му казва нещо интересно. Но Господ ми рече, даже Моисей и Самуил, ако биха застанали пред мене, пак душата ми не би се смилила за тия люде, Изпади ги от лицето ми и нека си излязат. Каза пророкът в стих на глава 15 едва ли има някъде по-красноречив израз на божественият гняв срещу един непоносим народ, отколкото в тези стихове? Пророкът се бил молил твърде много за тях и бе намерил някои люди, които желаяли да се присъединят към него. И въпреки това не била извоювана никаква отсрочка за изпълнението на Божията присъда, нито най-малкото и смек... смекчаване. Хората бяха стигнали твърде далеч и на тях трябваше да дойде Божието осъждение. Те бяха прекрачили границите, където вече нямаше никаква възможност за поправление. Те не можеха да избегнат плена. Господ каза на Еремия, че не трябва да си мисли, че Бог не чува молитвите му. Нямаше нищо неправилно в молитвата на Еремия. Бог казва, че дори Моисей да беше застанал пред него, не би послушал. Сигурно ще си спомните, че в 32-та глава на книгата Изход Моисей беше един чуден ходатай за народа. Когато Бог заплаши да унищожи народа, Моисей беше застанал пред него като техен ходатай. Бог отговори на молитвата му и пожали хората. Но сега дори и Моисей да се беше застъпил за тях нямаше да има полза. Самуил беше още един, който се молеше за народа. Божието осъждение многократно беше предотвратено поради застъпничеството на Самуил. Но Бог казва, че дори и Самуил да се беше помолил за тях, осъждението не можеше да бъде предотвратено. Хората бяха прекрачили границата, където осъждението беше неизбежно. Сега, чрез следващите стихове, можем да разберем, защо Еремия предава единствено послание на осъждение. Защото кой ще се умилостиви за тебе, Ерусалиме? Или кой ще те пожали? Или кой ще се обърне да ти попита как си? Ти си ми отхвърлил, казва Господ. Отишъл си на дире. Затова ще простръ ръката си против тебе, та ще те погубя. Дотегна ми да ти показвам милост. Глава 15, стихове 5 и 6. Отил си на дире. Това е едно голямо отстъпление. Затова дотегна ми да ти показа милост. Отново и отново те бяха идвали с сълзи на очи, обещавайки да се поправят, да вършат добро. Но в следващия момент продължаваха да ходят в старите си грехове. Бог е твърде изморен от всичко това и казва, че е дошло време, когато ще ги съди. В Стихове десети нататъка ние се запознаваме с личното нещастие на Еремия. Подобно послание, което той произнесе, не увеличи популярността на бедният Еремия. Цар Йоси беше негов приятел, но следващия цар Йоаким не беше. Напротив, Йоаким беше зъл човек. Еремия беше мухата в мирото на Йоаким. Той считаше Еремия за глупак, който му причинява само неприятности. Въпреки че Еремия беше един плачещ пророк, който трябваше да предаде послание от Бога, което беше много тежко по своята същност, той все още беше запазил чувството си за хумор. Еремия отиде при Господа извика: Горко ми, майко моя, за се ми родила човек за каране и човек за припиране с целия свят. Аз нито съм давал с лихва, нито са ми давали с лихва. Все пак обаче всеки от тях ме кълне. Казва Еримия в 15 глава, 10 стих. Еримия казва: Никой не ме харесва. Не давам пари на заем, с лихва, нито взимам на заем и все пак всички ме проклинат. Все още има такава поговорка и днес, която казва: Ако искаш да загубиш приятел, Дай му пари на заем. Много пъти сме виждали какво може да направя даването на пари на заем, дори и на християни. Един човек, който дал пари на заем на своят приятел, имал е, неговият приятел имал някакъв проект на ум и смятал, че ще може много лесно да удвои парите и така да си върне заема. Но случило се, че изгубил всичките пари и не могъл да ги върне на приятеля си. Това развалило приятелските взаимоотношения. Така че, смята се, че е, и то не е без основание. Ако искате да започнете да губите п- приятели, давайте парите си назаем. е казва, човек ще си помисли, че съм им давал пари назаем. Защото никой не иска да има нищо общо с мене. Всички се карали с Еремия. Както градът, така и провинцията се карали и правили всичко възможно да осветят делото му. А Еремия знаем, че е бил миролюбив човек. То не е бил човек, който желал да се припира, но хората а, се припирали с него. Искал е мир, но щом заговорил. Те поискали да воюват с него. Истинската причина за караниците им с него била верността му към Бога и към техните души. Той им посочвал грешките, греховете, които ги тласкали, тласкали към гибел и се опитвал да ги вкара в пътя, предотвратяващ тази гибел. Но въпреки това те го ненавиждали. Така е, благовестието, благата вест донася разделение. Ето какво правило пророка Еремия неспокоен, загрижен и разтревожен. Той непрекъснато се натъква на пренебрежение и уприци. Бил заклеймяван като разколник и сияч на разногласия и размирици. Те би трябвало да го благославят и да благодарят Богу за него, но вместо това проклинали неговият пратеник и правили всичко възможно да предизвикат омразата на людите към Еремия. Човек обаче е склонен да подозира, че може би пророкът ги е предизвикал по някакъв начин. Затова той иска да обясни, че нито е давал със лихва, нито са му давали със лихва. тук разбираме, че унези, които се, хвърля, се хвърлят да правят пари на този свят, често биват въвлечени в къвги и разправи. А Еремия, напротив, бил разумен... Той беше призован да бъде пророк и не се оставил да бъде забъркан в нечисти сделки, за да не даде дори най-малък повод за подозрение, че се стреми към материални изгоди в делото си. Той не е давал с лихва, защото не е бил лихвар. Не е вземал с лихва, защото не е бил и търговец. От 16 глава става ясно, че не е имал нито жена, нито деца, за които да се грижи. И все пак бил мразен от всички, поради нечестието, ширещо се е в тези времена. В по-нататъчните стихове виждаме отговорът, който Бог дал на неговото оплакване. При това трудно време Еремия се обръща към Божието Слово. Спомни си, че закона беше намерен в храма и че може да има достъп до него. В 16 стих той казва, като намерих твоите думи, изядох ги, и твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с твоето име Господи Боже на силите. Той намира своята отеха в него. Еремия буквално го изяжда и го храносмила, и той става част от него. Колко много се нуждаем да навлезем в дълбочините на Божието слово днес. Не се нуждаем просто от, някол... от едно повърхностно научаване на няколко правила или на малко насоки за няколко стъпки напред. Трябва да го храносмелим, така че то, Словото, да стане част от нас. То ще ни донесе радост в сърцето, както направи с Еремия. И само Божието Слово може да направи това. Получаваме писма от различни хора, които споделят как са били докоснати от Бога, слушайки нашите предавания. Във връзка с това, един слушател чул една дума от нашето получение. По- това беше, когато изучавахме посланието към галатяните. Той чул думата «Отец». Бог е наш отец. Той не е просто само един баща. Той е наш отец. Това спряло неговото внимание. И днес Бог продължава и продължава да използва своето слово, и, и това слово ни храни. Това слово е сила за нас. Римия е в истинска трудност. Сигурно си спомните, че неговият роден град го отхвърли и го изгони. Неговото собствено семейство го отхвърли. Живота му... Е в опасност. И ще те направя срещу тия люде яка медна стена. Те ще воюват против Тебе, но няма да Те надвият, защото Аз съм с Тебе, за да ти избавям и да ти отървавам, казва Господ. Ще Те отърва от ръката на нечестивите и ще Те изкупя от ръката на насилниците. Книгата на пророк Еремия, глава 15, стихове 20 и 21. Бог казва, ти само стой на предната линия и аз ще се погрижа за теб. Прокът ще има Бог за свой могъщ избавител. Унези, с които е Бог, имат спасител за себе си, чиято мъдрост и сила са достатъчни, за да се справи с най-страшния враг. Много неща могат да излежат на пръв поглед твърде ужасяващи. Но въпреки това се оказва, че те изобщо не могат да наредят да наранят един добродетелен човек. Уваеми приятели, тази вечер видяхме, че отстъпващата нация е наказана от Бога чрез суша и глад. Осъждението наистина е неизбежно. А нещастието на Еремия бе, че той остана неразбран и отхвърлен. Но Бог го увери, че той ще бъде с Него. Както обещал чрез своето слово да бъде с теб, ако и ти си с него всеки ден. Бог да те благослови.